3: היי, אני אורי לוי, ואתם על שער. הבחור ששמעתם עכשיו מציג את עצמו במבטא ירושן מכבד הוא מוסא פיראווי. בן 23, מגן ימני בהילאל אל ונבחרת פלסטין, אחד שנולד וחי בעיר העתיקה בירושלים כל חייו. בשנתיים האחרונות, פיראווי הוא אחד השמות העולים בכדורגל הפלסטין. מוסא פיראווי!
1: גול, 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 גול,
3: גול, גול. מגנים גול. הניסופה, שחקן קבוצתי עם כושר פיזי עילאי, ראיית משחק של שחקן בוגר, ומשחק הקרבה מעורר השראה. מה שנקרא אצל השכנים שלנו פידאי, לוחם אמיתי. מוסה הוא אחד השחקנים האהובים והפופולריים בליגה הפלסטינית. הרבה בזכות העובדה שהוא תמיד צנוע ועובד קשה. רק לאחרונה, בטקס חגיגי שהתקיים באיחור אופנתי בגלל הקורונה, הוא נבחר למגן הטוב בליגה לשנת 2020. באופן מעניין, ההצלחה שלו לא נשארת בתחומי מגרשי הדשא הסינתטי המפויחים של הכדורגל הפלסטיני בלבד, אלא נותנת במה לאחת הקהילות הפחות מוכרות שחיות בעיר ירושלים ובארץ בכלל. עמוק בתוך סמטאות העיר העתיקה, יש קהילה שכמעט אף אחד בישראל לא מכיר, אל-ג'אל אל-אפריקיה. הקהילה האפריקאית השחורה המוסלמית של ירושלים.
1: אני <aments> מניח שכשבן שלהם מגיע לנבחרת, חתיכת סיפור.
3: למוסה יש חלומות גדולים, והיום בשער נבין דרך הסיפור שלו מהי המורכבות בלהיות כדורגלן מהצד המזרחי של ירושלים. <מת> כדי להיכנס לראש של הפרק הזה אתם צריכים להבין איך ואיפה ראיינתי את מוסה. חמישי בוקר שמשי ויפהפה, אבל גם קר מאוד בירושלים, בסוף פברואר, עם שמש שקרנית כזאת. למרגלות חומות העיר העתיקה, לא רחוק מבאבל עמוד, דמאסקוס גייט, או כמו שאתם בוודאי מכירים אותו, שער שכם. الأדימה,
2: يتلعمل, يعني,
0: לגדול בעיר העתיקה זה לא כמו לגדול בשער
2: ירושלים. הלמון,
0: בעיר העתיקה יש תחושה מיוחדת, יש בה אווירה מיוחדת שקשה להתרגל אליה למי שלא גדל או נולד בה. וזה נכון, ואני אומר את זה
3: כירושלמי רוב חיי, העיר העתיקה בירושלים היא משהו אחר. כילדים היינו הולכים לשם ברגל ומסתובבים על החומות, אוכלים כנאפה, חומוס או בייגה לחם בשתיים בלילה בחורף. העיר העתיקה בירושלים היא באמת אחד המקומות המיוחדים בעולם, לא
1: פחות. זה המקום... הכי מורכב, הכי מפוצץ באנשים, זה מקום יפה מאוד, אבל גם הכי נפיץ.
3: זה סולימאן מסוודה, כתב תאגיד השידור כאן בירושלים. סולימאן הוא ירושלמי, מקדס יאסלי מהעיר העתיקה, כמו מוסא, ועוד 40 אלף איש הוא כנראה הבן אדם הכי מעודכן בארץ, ולא כקלישאה, בכל מה שקורה בירושלים.
1: ופה חשוב לי להגיד, אני לא מסקר רק את מזרח ירושלים, <אח> אני מסקר את כל ירושלים.
3: כשאומרים העיר העתיקה, מתכוונים ל-850 דונם המגודרים בחומות העותמניות העתיקות שנבנו על ידי סולטאן סולימאן באמצע המאה ה-16. בין הרובע היהודי, למוסלמי, לנוצרי ולארמני, בכל האתרים הקדושים, זה מקום שההיסטוריה והדת מתפוצצות עליך בו מכל פינה.
1: אל תשכח, יש לך שם את מסגד אל-אקצא, יש לך... את אה, שלושת הדתות אה, יושבות שם, כל אחד עם ה, הנוצרים, עם, אה, עם כניסת אלקייאמה, והיהודים עם, אה, עם חייט אל-בוראק, והערבים עם אה, מסג'ד אל-אקצא, ואי אפשר לא להרגיש את המתח. אי אפשר.
3: צריך להבין, להיות מקדסי, שזה מזרח ירושלמי בעצם, טומן בחובו מטען לא פשוט.
1: אתה, בתור תושב מזרח ירושלים, בתור תושב העיר העתיקה, אתה לא חלק... מכלום ושום דבר. תחשוב על האבסורד. יש לך תעודת זהות ישראלית, אבל אין לך דרכון ישראלי, אז אתה בעצם לא מוגדר ישראלי. מכיוון שאין לך דרכון, אז אתה לא יכול להצביע בבחירות הארציות, אתה תצביע על המוניציפליות. ואז אם אתה רוצה לטוס לחו"ל, אז יש לך דרכון ירדני, אבל הדרכון הירדני לא מהווה אזרחות ירדנית, אז אתה צריך לקבל ויזה לכל מקום שאתה... טס אליו, אז אתה תופס את עצמך לפעמים ושואל את עצמך, מה אני? אתה לא יודע מה אתה. אתה פלסטיני, אתה ישראלי, אתה ירדני, וזה תמיד מתנגש כשאתה הולך לאיבוד בחו"ל. אתה, נגיד, נאבד לך הדרכון, או לא משנה, איזה מסמך. לאיזה קונסוליה אתה הולך? לאן אתה הולך?
3: ובתוך כל בלאגן הזהויות הזה, חיה לה קהילה כמעט נסתרת, אלג'אלי אל לפרקיה. הקהילה האפריקנית השחורה של האיראטיקה. קבוצת אנשים שכמעט ואין עליה שום דבר כתוב בשפה העברית, ולפי מה שסולימאן מספר, הקונפליקט שמוסא סוחב, כבן הקהילה הזו, הוא כפול.
1: מוסא הוא סופג גזענות בשתי רמות. קודם כל כי הוא שחור, שחור בירושלים, אבל גם ירושלמים, בנבחרת הפלסטינית, לא קל להגיע לשם. בואו נשים דברים על השולחן, בגדה, ברמאללה, שונאים ירושלמים. מבחינתם אנחנו, האנשים העשירים, האשכנזים כמו שאומרים, שיש להם תעודת זהות כחולה, שיכולים לעבור בין מעברים בלי אישור של מתאם פעולות הממשלה בשטחים, שאנחנו אנשים שיכולים להגיע מתי שאנחנו רוצים ל- לים בתל אביב, ולנסוע לדרום ולגולן, הם רואים בנו באיזשהו מובן גם אויבים. וזה יותר מקונפליקט כפול בעצם. שחור
3: בין לבנים, מוסלמי בין יהודים, ירושלמי בין פלסטינים ופלסטיני בין ישראלים. זה מוסא, וזה מה שזה אומר להיות חלק מהג'אליה אליפריקיה אל-קודס. אז מה בעצם הסיפור של הג'אליה אליפריקיה, הקהילה האפריקנית המוסלמית שחיה בירושלים?
2: (אוחנה שוריון) אנחנו
0: פה מזמן, שנים כבר.
2: חיים
0: בפשטות, יש לנו את המקום שלנו בירושלים. אנחנו רגועים, ברוך השם. נתקלים בקשיים, כמו כל מי שגר בעיר, אבל הכל בסדר, ברוך השם.
3: ליד שער הברזל, אחד מ-12 השערים שמובילים לרחבת הר הבית, מתגוררת הקהילה האפריקנית הירושלמית. מוסלמים אפריקאים שהגיעו לירושלים לראשונה בכיבושי האסלאם במאה השביעית לספירה. לפי הסיפורים, המנהיג הראשון שהגיע לירושלים מלווה במאמינים מוסלמים מאפריקה. פשוט לוחמים ששימשו לו כמאבטחים במסעותיו, היה עומר בן-חטאב, שהיה המנהיג והחליף השני של זרם מונותאיסטי מהפכני, שבאותה תקופה התחיל להתפשט במזרח התיכון, האסלאם. זה היה בין השנים 634 ל-644 לספירה. אבל את ההגעה של בני הקהילה אפריקאית שמתגוררים כיום בירושלים, מתארכים היסטוריונים שונים רק לתחילת המאה ה-19. לפי הגרסה הזו, הם הגיעו יחד עם אברהים פשע, קצין מצרי שנלחם בהצלחה נגד האימפריה העות'מאנית והצליח להשתלט על סוריה וארץ ישראל לתקופה קצרה, סביב 1830. רובם היו ממזרח אפריקה, מאזור סודאן, ג'יבוטי ואריתריאה, אבל לא רק, היו ביניהם גם ממרכז וממערב אפריקה. אבל אפריקה השחורה. הם נשארו בירושלים, בבתים הסמוכים למסגד אל-אקצא, בין השאר כדי לשמור עליו וגם לברך את העולים לרגל המוסלמים לירושלים. מאז קרו המון דברים באזור, אבל אחרי מלחמת ששת הימים, הקהילה הזו הצטמצמה משמעותית, אחרי שחלק גדול מהם ברחו לירדן, התפזרו בשטחים או בנגב, או גלו לכל קצוות העולם. כיום חיים בקהילה האפריקנית בירושלים כ-350 איש. זו קהילה צעירה מאוד, ושחורה כאמור, שרוב חבריה מתחת לגיל 20. כן, כן, והם ירושלמים לכל דבר, ואפילו מדברים באותו לעג מקדסי, הלעג המזרח ירושלמי הרווח, כזה שבמקום ק׳ אומרים א׳ ועוד כל מיני כאלה קטנות, כמו שאר תושבי מזרח ירושלים.
1: כן, מה שטמון בסיפור הזה זה פשוט מלא גזענות.
3: סולימאן שופך אור קצת אחר על הסיפור של הג'אלה.
1: תשמע, מרבית הג'אלה האפריקיה גרים בבאבל חדיד, שער הברזל. באב חדיד זה, זה השם הפורמלי, אבל יש שם בלתי פורמלי. שככה קוראים לו, לפחות ככה קראו לו בעיר העתיקה, אני זוכר שככה שמעתי כשהייתי ילד קטן. באב חפסל עביד. מה זה חפסל עביד? זה שער <אח> מעצר העבדים. אתה יודע, אני אפילו זוכר שהם שלחו אותי פעם לקנות משם משהו, ואז הגעתי, ואז לא, לא מצאתי את השער הזה. כתוב באב חדיד. אין דבר כזה חפסל עביד, בסופו של דבר הסתדרתי ואז חזרתי ושאלתי אותם מה זה. ואז אמרו, זה, קוראים לזה ככה, כי כשהאפריקאים הגיעו ל- לעיר העתיקה, שמו את כולם שמה. אז אתה מבין את הגזענות שטמונה במונח הזה, שמבחינתם האפריקאים שהגיעו לכאן, הם עבדים, יכול להיות שהביאו לכאן עבדים, ופשוט זרקו אותם במקום הזה, שהוא לא, לא המקום הכי נקי והכי מסודר שיש. Mm-hmm. אבל uh, אתה מבין שהדור הגדול, או דור הזקן, כן, סליחה, גדל על, על, על המונח הזה, evet. שמי שגר שם הם, הם, הם שחורים ש... שהם עבדים.
3: סולימאן אומר שחלק מהמורשת הזו שורדת עד היום.
1: אתה גם רואה אותם כשאתה מגיע לליבה בלחדית בדרך, ל... אתה כאילו רואה אותם, יש להם כזה בסטות, ומוכרים דברים מאוד זולים. מאוד כן. זולים. כן, כן, זה כאילו פשוט כאלה.
3: ולמרות שהם חלק אינטגרלי מהעיר כבר הרבה מאוד שנים, הם עדיין נחשבים לאחרים. ובגלל זה...
1: אני מניח שכשבן שלהם מגיע לנבחרת, חתיכת סיפור.
3: ובזה, סולימאן צודק לגמרי. (אומר בערבית:
2: אנחנו בערבים שלוש לקביר בני אדם שלנו. אני כבר
0: אנחנו במשפחה עשר נפשות, אני הגדול בין הבנים ויש חמש בנות. אני נולדתי שלישי במשפחה.
3: ולמרות שהוא כדורגלן, כילד, כדורגל דווקא לא היה ענף הספורט הראשון
0: שמוסא התחיל בו.
2: האמת היא
0: שבכלל התחלתי בקראטה כשהייתי ילד קטן, הגעתי לחגורה כחולה.
3: אז למוסא היה את הקראטה, ועוד לפני הכדורגל היה לו עוד ענף אחד.
2: כשהייתי
0: קטן הייתי גם רוקד דבקה, הריקוד העממי שלנו. שבע שנים הייתי רוקד דבקה וזה היה כיף גדול.
3: מגיל שבע עד גיל 14 מוסה היה חבר בקבוצת ריקודי דבקה. ריקוד מסורתי ועממי שנפוץ בעיקר בקרב עמי המזרח התיכון והבלקן. בסוריה, הלבנון ובשביל ערביי ארץ ישראל והפלסטינים, דבקה נחשב לריקוד המחול הלאומי הרשמי ממש. אם יש משהו שלמדתי בקריירה הקצרה שלי כעיתונאי המסקר כדורגל פלסטיני, שיש הרבה כדורגלנים פלסטינים שהיו עושים דאבקה לפניכם. כן, כן, המון. כי דאבקה זה קצת כמו סטפס, כמו מיומנה כזה. יש ממש קבוצות ונבחרות של רקדנים, רקדניות, או קבוצות מעורבות שהן מייצגות שכונות, או ערים, או מדינות אפילו. לכל נבחרת יש קפטן, ראש קבוצה שמוביל את הקצב והסגנון של הריקוד. ובעיקר תנועות אחידות, קפיצות וריקיעות ברגליים, לפי מקצב מסוים.
1: שייט!
3: לפי המסורות העתיקות, ריקוד הדבקה היה נפוץ בקרב עמי האזור שלנו, הוא מתבצע כחלק מתפילות קדומות לחקלאות טובה ולהגנה על היבולים. יכול להיות שאתם אפילו מכירים ושמעתם כמה זמרים שהוציאו שירי דבקה. פיירוז, עומר סולימאן, פרס כרם ואחרים. אז אחרי הקאראטה ותוך כדי האימונים והחזרות של נבחרת הדבקה של מועדון הבנאי אל-קודס, בני ירושלים, מועדון הקטן יותר מהעיר העתיקה, מוסא התחיל את הדרך שלו בכדורגל בין הסמטאות של הג'אלי אל-אפריקיה.
0: הייתה לנו קבוצה של הקהילה שלנו, של השחורים. היו לנו מדים משלנו והכל, והיינו משחקים נגד קבוצות אחרות מהעיר העתיקה במגרשים שבתוך החומות. והטורנירים החצי
3: מאולתרים האלו בין קבוצות הרובעים השונים והקהילות השונות בעיר העתיקה הם למעשה שדה הליכוד של הסקאוטים והנציגים של הלל קודס, המועדון הגדול ביותר במזרח ירושלים. הילה אל-קוטס נוסדה ב-1972. משרדי המועדון נמצאים ברחוב סולטאן סולימאן, קרוב מאוד למוזיאון רוקפלר, ויש מספר מרכזי כושר ששייכים לו ומפוזרים ברחבי מזרח העיר.
1: אני גדלתי על קבוצת הילה אל-קוטס. סבא שלי היה בדירקטוריון.
3: סולימאן הפתיע אותי קצת כשנפגשנו להקליט. מסתבר שהוא בא ממשפחה של חולי כדורגל, אוהדי הילה, וגם הוא בעצמו שיחק בקבוצה לזמן קצר.
1: האחים שלו, דודים של אבא, כל אחד, אחד שיחק בקבוצה, אחד היה שופט בקבוצה הזאת. הבן של, דוד של אבא שלי גם שיחק בהילאל קוץ. אתה גדלת על האתוס הזה של הילאל קוץ.
3: הילאל התחילה כעמותה שריכזה פעילות ספורט לנוער פלסטיני בירושלים. בהתחלה היא כללה קבוצות תיאטרון וקבוצות ריקוד, וב-1974 נוספה גם קבוצת כדורגל חובבנית. מאוחר יותר נפתחו עוד ענפים, כמו התעמלות, אגרוף, קארטס, סייף, טניס שולחן, שחייה, הרמת משקולות וגם גדוד צופים.
1: זאת הקבוצה של הבירה, פריק אל-עאסמה. אתה מדבר על מזרח ירושלים מבחינת מועדון כדורגל שמייצג את העיר, זה הילל אל-קודס. זה להסתובב ברחוב סלאח דין ולראות את הדגלים של הקבוצה בתוך המסעדות, לראות את הדגלים של הקבוצה מונפים בתוך האוטובוסים של, של מזרח ירושלים. זה הקבוצה של העיר.
3: עד היום, הילאל היא אחת הקבוצות היחידות שמעולם לא ירדו ליגה.
1: וגם לא, לא היה מי יעמוד מולה. היו להם אה, גם תמיכה מהרשות הפלסטינית, mm-hmm. היו להם את השחקנים הכי טובים. הם גם יושבים כזה במרכז העיר, ובהתחלה היה להם מגרש מאוד קטן וצנוע, אחר כך התפתחו. ויש שם המון פוליטיקה. האנשים שיושבים בהילאל קודס, חלקם מקורבים לרשות הפלסטינית, וכשהם רוצים להשיג משהו, הם, הם מקבלים.
3: חוץ מהילאל, יש במזרח ירושלים כל מיני אגודות ספורט. צ'אבל מוכבר, אלה רבי בצפאפא ועוד כל מיני. אבל הילאל היא מועדון העל של העיר, ויש שם הרבה תחרות וכבוד.
1: אני זוכר את הפילוג בתוך המשפחה, שסבא שלי ואח שלו הם בכירים בהילאל קוץ, דוד שלי משחק במועזפין, וכל אחד מנסה למשוך אותי לקבוצה שלו. זה מדהים. אני זוכר אפילו בישיבות משפחתיות של המשפחה הרבתית, משפחת מסוודה, היו ימים שישבנו אחרי משחקים שאילן ניצחה בהם, הוא הפסידה, ואתה רואה את המתח בין האנשים? זה קרובי משפחה. ואפילו זה הגיע למצב שהם לא דיברו אחד עם השני כמה חודשים. כשזה תוסס, זה תוסס.
2: מוסה הצטרף לאילן פחות או יותר בגיל 10. הוא לא בדיוק זוכר.
0: נרשמתי להילאל כשהייתי ממש קטן, בן שבע בערך, והתחלתי להתאמן. בהתחלה עם הילדים, אבל מהר מאוד הקפיצו אותי לנערים.
2: בהתחלה בילאל קוץ לא הייתה פשוטה למוסר.
0: כחוויה ראשונה של ילד היה קצת קשה. הילאל אלקוט זה מועדון גדול. כמעט אף שחקן לא באמת מצליח בו. צריך תעצומות נפש גדולות כדי להצליח ולהישאר במועדון בסדר גודל כזה לאורך זמן.
2: הילאל
0: זה מועדון שרוצה גם לנצח, גם כדורגל מהנה. זה לא מספיק להביא שלוש נקודות
2: וזהו.
0: יהיה זהות ברורה למועדון הזה. אתה חייב לצאת בכל משחק ולתת את כל-כולך. הכל. לא 50 או 60 או 70 אחוז. תמיד תמיד לתת את ה-100 אחוז. ואחד הדברים שהילאל באמת מצטיינת בו, הוא איתור וטיפוח שחקנים.
3: רוב המועדונים הפלסטיניים לא מחזיקים במחלקת נוער מסודרת, אבל הילאל, בגלל שהיא אגודה ותיקה יחסית עם שם, מושכת אליה ילדים מכל הקבוצות במזרח ירושלים, שגדלים ומתחנכים ביחד, מגיל צעיר, על הערכים שמוסא מתאר פה.
2: וזה
0: הדבר המוצלח באמת בילהל. הקשרים והחיבור בין השחקנים זה הדבר הכי חזק שיש לנו.
2: עכשיו בקבוצה
0: אנחנו שחקנים שחיים ביחד שמונה שנים, עשר שנים, משחקים ביחד, מתבגרים ביחד, וזה דבר חשוב ומקל מאוד.
3: מוסא לא עלה לבד לבוגרים. למעשה, הוא חלק מדור מאוד מוכשר של שחקנים מזרח ירושלים צעירים שממלאים את הקבוצה הבוגרת ומשחקים ביחד כבר כמעט
2: עשור.
0: הדור שלנו עבד איתנו המאמן אמג'טה. עזר לנו להיות מאוחדים, לשחק ביחד ולהישאר קרובים גם בזמנים הקשים, וזה עזר. עלינו ביחד לקבוצה הבוגרת.
3: אלו שמות הדור שנחשב למוכשר ביותר בתולדות המועדון, לצד מוסא.
2: אני אבדאללה, מחמוד עלי, מחמוד אבו מיאללה, איהב שאהין, סמר ג'ונדי, מחמוד סבאח.
0: אני אבדאללה, מוחמד עלי, מחמוד אבו מיאלי, איהב סמר ג'ונדי, מחמוד סבאח. אני אומר לך, זה הדור הכי טוב בהיסטוריה של הילאל, והדור היחיד שמככב בקבוצה הבוגרת. וגם השחקן
3: הכי מוכשר שיצא מהילאל, אודאי דבר, כוכב נבחרת פלסטין, שחתם בליגה הכוויתית בשנה שעברה. עם הדור הזה, יחד עם חיזוקים של שחקנים שגדלו בכדורגל הישראלי, כמו עבדאללה ג'אבר, מוחמד דרוויש ורמי חמאדה, המועדון זכה בשלוש אליפויות רצופות בין 2017 ל-2019, הוסיף גביע אחד של הגדה המערבית, שני גביעי סופרקאפ נגד מחזיקת הגביע של עזה, ועשה גם קמפיין היסטורי בשלב הבתים של גביע ה-AFC, המקבילה האסייתית לליגה
2: האירופית. <אז>
3: ב-2019 <קביר>, הילאל השתתפה בגביע המועדונים הערביים והגיעה עד לשלב 32 האחרונות, שם היא פגשה את מועדון הפאר רג'ה קזבלנקה ממרוקו, במשחק שעשה לכדורגל הפלסטיני ולהילאל אל-קודס שירות גדול, כי על תצוגת העידוד של המרוקאים והתמיכה שלהם בקבוצה הפלסטינית דיבר כמעט כל עולם הכדורגל הערבי במשך כמה ימים.
2: זה היה
0: משחק עם אווירה מטורפת, הקהל עודד אותנו בצורה משוגעת, והתמיכה שקיבלנו הייתה משהו לא רגיל, באמת. זה היה אירוע היסטורי.
3: כשביקשתי ממנו לתאר לי מה זה הילל קודס בשבילו,
2: הוא שתק רגע ואמר... נאד הילל לוטס בעיני לקטיר. נאד הילל לוטס הוא בית הטני.
0: הילאל אל-קוץ זה הבית השני. הילאל אל-קוץ אל זה המשפחה שלי שאני חי איתה כבר הרבה שנים. גדלתי, התבגרתי ושיחקתי רק במועדון הזה. המועדון הזה עשה בשבילי המון, המון, המון. באמת,
3: לצד הקריירה בהילאל, מוסא גם התפתח כשחקן הנבחרות הצעירות של פלסטין. הכל התחיל בירושלים, אבל מהר מאוד גם בהתאחדות הפלסטינית הבינו שיש להם ביד
2: כישרון מסוג אחר. הוא שואל שהוא היה בדין עבל בתולות נש אין.
0: לאט לאט התחלתי לשחק יותר בטורנירים לנוער, קיבלתי גם זימון לנבחרת הנוער, התפתחתי, עבדתי ובעצם התחיל המסע שלי
2: ככדורגלן. כל
0: מסע כזה עם הנבחרת למדתי עוד, למרות שזה קשה, והיו גם הפסדים כואבים, המשכתי להתקדם גם לנבחרת האולימפית ולאליפות אסיה עד גיל 23 בסין. שם זה כבר היה סיפור אחר, היינו מעולים.
3: אז הנבחרת הפלסטינית רשמה סקסי בהופעתה הראשונה בטורניר. הצליחה להפיל לרבע
2: הגמרא.
3: אבל אחד <אח> הדברים המעניינים במוסא, <אח> וגם מה שמעיד על סוג הבן אדם שהוא, <אח> כזה שקט, ביישן, צנוע, עם הרבה יראת כבוד וחלומות גדולים, היה כששאלתי אותו על המשחקים הגדולים שהוא שיחק בהם. אז כמובן שדיברנו על צמד המשחקים של הילאל מול רג'ה, ועל המשחק
2: שלהם נגד אלוחדת הירדנית المبارית, אני, uh, שעור, הברדו, שעור, חילו, מוכת,
0: המשחק שאני באמת לא אשכח בחיים זה פלסטין נגד סעודי.
3: <פלסטין> נגמר 0-0, אבל האווירה הייתה של ניצחון פלסטיני. אין מה לעשות, כשיותר מ-15 אלף איש ממלאים איצטדיון של 12, יש אווירה אחרת. אבל הופתעתי שמוסה בחר את המשחק הזה. למה? כי הוא בכלל לא שיחק בו.
2: לא שיחקתי,
0: אבל הייתי על הספסל בצידי המגרש, ועדיין, האווירה הייתה מדהימה. ברמה האישית, הדבר הכי טוב מהמשחק הזה היה הקהל, ואיך ששרנו איתו את ההמנון הפלסטיני.
3: אוסה אומר שהדבר שהכי הגש אותו היה איך שכל האצטדיון שר ביחד את ההמנון הלאומי של הפלסטינים. עכשיו, אני אמרתי למוסא שסבבה והכל, אבל ראיינתי בערך 150 שחקני כדורגל בחיים שלי, ואף אחד מהם לא בחר משחק שהוא לא שיחק בו, לאחד הגדולים שהוא היה חלק
2: מהם. אבל
0: בשבילי המשחק הזה נתן לי הרבה. נכון, <אז> ההמנון זה רק שתי דקות, אבל מבחינתי זה היה כל המשחק.
3: זה לא משנה. הרגע הזה עם ההמנון מבחינתו היה שווה את כל המשחק, ובכלל לא היה אכפת לו שהוא לא נכנס. מוסר סיפר לי את זה בעיניים נוצצות. אבל כשסיפרתי על זה לסולימן, לא זה דווקא הזכיר את אותו המתח בין ירושלמים לאנשי אגדה, שדיברנו עליו מקודם.
1: אני זוכר גם היו לנו שיחות כששיחקתי במועדון כדורגל במזרח ירושלים. כשהגיע הרגע שהם היו צריכים לבחור שחקנים שילכו לנבחרת, להתאמן בנבחרת, היו מעט מאוד שחקנים מירושלים. כי הם שונאים את הירושלמים. מבחינתם, מבחינתם אנחנו כאילו ישראלים לכל דבר ועניין. ואז אתה יושב כזה באמצע, מצד ימין יש לך את היהודים שרואים בך אויב, ואת הפלסטינים בגדה שרואים בך משת"פ, ואתה לא יודע כבר מה, מה לעשות ולאן ללכת. אני זוכר שפעם הייתי באיצטדיון פייסל חוסייני, במשחק בין הילאל אל-קודס לאל והתחילו כזה להגיד דברי נאצה אחד על השני, אז uh, האוהדים של הילה אלקודס התחילו להתענף על אנשי uh, אל-אמרי דרך הרשות הפלסטינית, שאתם משתפים איתם uh, פעולה וזה, ואז אני זוכר את המשפט הזה של אוהדי אל-אמרי כלפי אוהדי הילה אל-קודס, שהתחילו להגיד יאל אל-עאר, יאל אל-עאר, בעתו אל-אקסב א אוי הבושה, אוי הבושה, מכרתם את אל-אקסב א ירושלמי, שחור. שמגיע לנבחרת הפלסטינית, גם אם הוא יושב על הספסל ולא משחק, אני לגמרי מבין את ההתרגשות שלו.
3: אז כן, זה מוזר לשמוע על שחקן צעיר שבוחר משחק שהוא לא שיחק בו לאחד מהמשחקים הגדולים שהוא היה בהם, אבל זה בדיוק כמו ספיראווי. בחור צעיר מקהילה קטנטנה בעיר מסובכת ומורכבת, ששוברת תקרות זכוכית עם
2: חלומות גדולים בראש. <אז> מי, אני לאחר שדור
0: החלום שלי זה לצאת מהליגה הפלסטינית לחו"ל. אירופה, 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 אירופה. או אסיה.
2: אבל האם זה כל
3: כך פשוט להגשים אותו? לא בטוח. במציאות הכדורגל הפלסטיני יש איזשהו מחסום לשחקנים הערבים הישראלים שרוצים להצטרף לקבוצות במזרח התיכון בגלל הדרכון הישראלי שלהם. אז אצל מוסא, ככישרון פלסטיני צעיר ממזרח ירושלים, זה אפילו עוד יותר קשה. קודם כל כי איזה סקאוטים כבר מגיעים לראות כדורגל פלסטיני? החשיפה בליגה הזו היא נמוכה מאוד, וגם אם המשחקים קיימים בתוכנות סקאוטינג שונות, לא קל להתמצא שם. ובעצם ההזדמנויות שלך כשחקן להרשים ציידי כישרונות הן כל כך ספורות, ובטח בגילאים הקריטיים. חלון ההזדמנויות הוא צר, קצר, והסיכוי לקפוץ על הרכבת בזמן הוא נמוך מאוד. ובגלל זה נראה שהאופציה הטובה ביותר עבורנו לצאת לחו"ל היא דרך ישראל, כי מצד הקבוצה הישראלית בכלל לא בטוח שהם יודעים איך מחתימים את השחקן הזה. הרי הוא לא נחשב כזר, אבל הוא גם לא בדיוק אזרח, אלא תושב, אולי עם דרכון פלסטיני, או תעודת לסה פסה, או דרכון ירדני. זה דברים שאם אתה לא בקיא בפרטים
2: ובבירוקרטיה, יהיה לך קשה מאוד לפתור.
0: אני עובד לבד, מתכונן, כדי שתגיע הזדמנות, אינשאללה, אני מוכן.
3: אם ההזדמנות הזאת אכן תגיע מהליגה הישראלית, ישראלי... זה כבר
0: יהיה קשה. ופה אנחנו
3: נכנסים לעוד רובד בעולם הזה שבין הטיפות הפוליטיות שבין ישראל לפלסטינים, עבודה שבשביל לשחק בישראל, מוסא בעצם יצטרך לוותר על כל מה שהוא השיג עד עכשיו, בהרבה עבודה קשה, בכדורגל הפלסטיני. במשך שנים ההתאחדות הפלסטינית במדיניות לא כתובה לא נוהגת לזמן לנבחרת שחקנים המשחקים בליגה הישראלית גם אם היו מנהיגים ושחקני מפתח בקבוצה בעבר זה מה שקרה אגב לעבדאללה ג'אבר שהיה עם 54 הופעות בנבחרת וכבר קיבל את סרט הקפטן אבל אז עבר להפועל חדרה ולא זומן יותר מקרה אחר קרה לרמי חמאדה שהיה השוער הפותח של הנבחרת והילן אלקוץ אבל לא זומן לנבחרת במשך מספר חודשים אחרי שחתם בבני סכנין. אבל, במרץ 2021 הוא קיבל זימון מחודש, והיה אמור להפוך לשחקן הליגה הישראלית הראשון שמייצג את נבחרת פלסטין במשחק רשמי. אבל בסופו של דבר, אחרי שגורמים שונים הפעילו לחץ על ההתאחדות שלא להרכיב בנבחרת שחקן שמשחק בקבוצה הישראלית, זה מה שמנע ממנו לשחק. דווקא במשחק הזה, נגד סעודיה בריאד במוקדמות המונדיאל, מוסא עשה את הבכורה שלו בהרכב במשחק רשמי. עכשיו הוא היה מאוד נרגש, וזה
2: לא יהיה לו קל זה יהיה
0: קשה מבחינת המשפחה שלי איפה שאגור, וגם מהבחינה האישית שלי כמוסה, ובאיזה מצב זה ישים אותי.
2: ניסיתי להקשות קצת.
3: ואם תהיה הצעה משנת חיים כזו, מהפועל או אפילו ביתר ירושלים, כאסף מעולה, וגם כזה שלא מצריך אותך לעזוב את הבית והמשפחה בעתיקה.
0: לא. מאז ה... שאני קטן, אני חולם על נבחרת פלסטין. <פלסטין> אני לא אוותר על האפשרות להיות שחקן הרכב בנבחרת פלסטין, <פלסטין> בטח בשביל <פלסט> כסף.
1: אני מבין אותו. אני בטוח שהוא יודע שהפוטנציאל שלו להתגשם בצד הישראלי של הכדורגל הוא הרבה יותר טוב, אבל פה משחק העניין האישי והרגשי. שאתה לא רוצה לחזור לשכונה שלך, ויסתכלו עליך בתור המילה המגונה הזאת, משת"פ. אתה לא רוצה להיות המשת"פ.
3: סולימן מנסה לסרטט את הדרך שבה כישרונות מזרח ירושלמים הצטרפו לקבוצות מערב העיר, וככה גם לכדורגל הישראלי.
1: מערב ירושלים, בצד הישראלי של הכדורגל הירושלמי, הם עדיין לא מסכימים להבין את זה, שיש להם... טאלנטים, ממש טאלנטים, שחקני כדורגל קטנים בירושלים, שהם קל להשיג אותם, שיש להם פוטנציאל אדיר, שאם אתה מביא אותם ומתעלם מעניין הלאום וכל המתח בירושלים, <אח> אתה יכול לגדל שחקנים שיכולים גם להגיע מאוד רחוק. אבל איך אתה עושה את זה אם הילד בעצמו לא רוצה, כי זה הפוך
3: בעצם מהחינוך שהוא קיבל, מהסביבה שלו ומהמציאות שלו.
1: אתה צריך שבצד של משפחת הילד תהיה משפחה שהיא חמולה גדולה, שלא אכפת לה מה, מה אומרים ברחוב, ואם מישהו אומר, אז אני לא רוצה להגיד יורים בו יום למחרת, אבל יודעים איך להשתיק אותו. ובצד השני אתה רוצה גם שבצד של הכדורגל הישראלי... אנשים אמיצים שיקחו את הבן אדם הזה כפרויקט ויבטיחו לו ולמשפחה שאנחנו נעזור לכם כלכלית ואז זה מועיל לשני הצדדים. מה הרי הדאגה של המשפחה? אם אתה יכול להעניק למשפחה שקט כלכלי ואתה יכול להעניק להם גם שקט הייתי אומר מבחינת הבן שלהם שהוא לא עכשיו ילך למערב העיר ויחזור בעין ושן כמו שהרבה אנשים כאילו מסווים במערב העיר ואז תוקפים אותם, אותם, וגם מבטיח להם שהילד ימשיך בחינוך שלו. אתה בעצם סגרת להם את הפינה. עד כמה שזה לא נעים להגיד את זה, במזרח ירושלים הם יותר ויותר מתנתקים מפלסטין ויותר מתחברים לישראל. וישראל כן. לא משכילה לקבל את האנשים האלה כמו שצריך, ואז בסוף הם מומצאים את עצמם נטושים משני הצדדים, כן? אז עדיף להיות כבר כמו מוסא, עדיף להיות בצד הפלסטיני, כי... קל שם יותר, אין מה לעשות, אתה לא צריך להתעסק בעניין הלאומיות ואתה לא צריך להתעסק עם שום דבר. אבל אני בטוח שגם שם הוא לא מסתדר לו. כי שוב, מסתכלים עליו, גם שחור וגם מירושלים, שזה מבחינתם, זה בן אדם שמגיע מעולם אחר. בסוף,
3: בפני מוסא ניצבת התלבטות. אם הוא בוחר להישאר עם הפלסטינים, הוא ישחק בנבחרת, ינהל את חייו בערבית בין העיר העתיקה לאצטדיון פסל חוסייני, אבל הסיכוי שלו להגשים את החלום שלו לשחק בחו"ל יהיה קטן יותר עד לא קיים. ואם יבחר לחצות את העיר ולעבור לקבוצה ישראלית, הוא יפסיד את המקום בנבחרת, יתחיל לחיות בעברית, שפה שהוא לא מדבר, לספוג מבטים ועלבונות מהסביבה שלו, אבל הסיכוי שלו לצאת ולשחק בחו"ל, באירופה, יגדל משמעותית. בינתיים, מוסא נשאר במזרח ירושלים, ושם הוא גיבור. אין דבר כזה ללכת איתו בעתיקה, מבלי שמישהו אומר לו משהו.
0: יש אווירה מאוד טובה באמת. כשאני מנצח עם הילל, כולם אומרים לי מברוק, מברוק, וזה באמת כיף.
2: ואחרי הפסדים
0: קצת פחות, אבל זה בסדר, כי גם מנחמים אותי.
3: אבל מה שמוסא הכי אוהב, זה התגובות
2: של הילדים.
0: יש המון ילדים קטנים ממני שאני רואה שהם אומרים שהם רוצים להיות כמו מוסא פיראווי.
2: זה עוזר
0: לי להיות אפילו יותר טוב ממה שאני. זה שיש ילדים מהדור הבא בהילאל או בקבוצות אחרות בעיר שרוצים להיות כמו מוסא? זה הסיפוק האמיתי.
3: והאמת שגם בזמן הראיון, ממש בזמן שהקלטנו, כל כמה דקות ילדים בכל מיני גילאים הקיפו אותנו. ישבו כמה דקות, הקשיבו לשיחה והמשיכו. חלקם היו בדרך חזרה מבית הספר עם תיקים על הגב, אחרים, האמהות שלהם קראו להם לחזור ולעזור עם הקניות מהר. פעמיים עצרנו כדי שיעשו עם מוסה סלפי לפני שהאימא מתעצבנת. והאמת, זה מעניין לראות את מה שהדמות של מוסה מייצגת בירושלים. אחרי שעשה את התמונות עם הילדים ליד החומות, שאלתי אותו אם הוא מרגיש ברגעים האלה, כשהילדים ניגשים אליו, שהוא מייצג משהו שהוא מעבר
2: במסל במסל, במסל שנפס, mm-hmm. במסל...
0: ברור, אני לא מייצג רק את עצמי, אני מייצג את המשפחה שלי, את הקהילה השחורה, את הארץ הזו, וזה משהו גדול. אני סוחב <שוחף> משהו גדול, לא משהו קטן. ואני גם מייצג את ירושלים, <ש> עיר <ש> עם שם שהוא חתיכת מעמסה, וזו לא מעמסה קלה או קטנה, זה מסע גדול ומאתגר. אבל יש לי את הכוח, יש לי את האחריות. אני מייצג את העם שאני ממנו, וזה בעיניי משהו יפה מאוד. אני מהקהילה האפריקנית הקטנה. מייצג את ירושלים ואת העם שלי, וזה בשבילי משהו גדול מאוד.
2: מוסף איראווי חולם להיות
3: השחקן הפלסטיני הבא, לשבור את תקרת הזכוכית על המגרש ומחוצה לו, ולשחק בחור. והמציאות שהוא חי בה, זו משלה מורכבת, קשה, אבל אפשרית. היא לא תבוא בקלות, זה בטוח, אבל בכל זאת כבר עכשיו, מוסה הוא סמל לניצחון קטן. לניצחון של קהילת הג'אלי לפריקיה, שסוף סוף יש מישהו שמייצג אותה מחוץ לחומות נאמנה, לניצחון של המזרח הירושלמי עם הצעירים והמוכשרים שנמצאים כיום בכל נבחרות פלסטין בכדורגל, וניצחון גם לכדורגל הפלסטיני, שאם כל הנקודות יתחברו ויתעלו על הקשיים והבעיות שכל מזרח ירושלמי סובל מהם ברמה כזו או אחרת, יהיה להם שחקן אדיר ודוגמה לעוד הרבה אחרים איך לקחת את החיים, והמשחק ברגליים שלך ולכיוון הנכון. זה היה השער שלכם למוספי אל-אוי ולכדורגל במזרח ירושלים. אם נהנתם מהפרק, אז קודם כל תדרגו ותשתפו עם חברים, אבל אם נפתח לכם הרצון ללמוד עוד קצת על הכדורגל שמעבר לגדר, אז פרק 29 שוער על הגדר עם רמי חמאדה ולגמרי בשבילכם, ואם בא לכם לשמוע עוד על המשחק המיוחד של ילאל קולץ נגד ראג'ה קזבלנקה, אז אוצו, אוצו לפרק 22, ואם בא לכם לעבור ממזרח למערב ירושלים, שימו פליי על פרק 28 מחוץ לחומות. ובכלל, כדאי לכם להצטרף לקבוצות הפייסבוק שלנו, שער הסכת כדורגל וקאן הסכתים, וגם לאפליקציית הרכב של קאן. אנחנו עושים שם המון המון תוכן מדהים. וכמובן, שתפו את הפרק הזה בסטורי שלכם באינסטגרם, ותייגו את קאן ישראל, או אותי, לוי ניניו, אני גם בטוויטר ובטלגרם. חפשו, תעקבו, תגידו מה חשבתם על הפרק, תשאלו, ותגידו איזה עוד סיפור לדעתכם מגיע לו פרק של שער. תודה רבה והרבה הצלחה למוסא פיראווי, שוכרן ג'זילה ניה מוסא. תודה גדולה כמובן לסולימאן מסוודת אסלאם סולימאן אל-עזיז. תודה רבה לרועי חסן על הקריינות בעברית לדבריו של מוסא. אגב, לחסן יש הסכת חדש, נגד הזרם, שיחות פתוחות עם אמנים שעושים דברים קצת אחרת, זה מומלץ מאוד. תודה גם לניר גורלי על העריכה, לרחל רפאלי על הסאונד וגם לדני סידון. אני אורי לוי, Keep football read.